0: Pour beaucoup, le Covid-19 n'est plus qu'un mauvais souvenir. Mais pour au moins 2 millions de personnes en France, il reste un cauchemar au quotidien. Dans cet épisode, Chloé nous raconte comment elle a découvert qu'elle avait ce qu'on appelle le Covid-long, puis par la suite, appris qu'elle était atteinte de la maladie de Lyme.
1: Je m'appelle Chloé, j'ai 33 ans et mon histoire débute en mars 2020. Donc, Pour recontextualiser un petit peu, euh, à cette époque-là, je vis sur Paris. Je suis originaire du Sud. Je suis montée sur Paris à la base pour le travail. Donc, euh, J'ai rejoint un peu de famille et un peu de mes amis qui étaient sur place. Donc, Franchement, à cette époque-là, j'avais une vie sociale hyper remplie, un travail euh, qui m'épanouissait. J'avais un poste à responsabilité dans une... Une boîte sympa. Euh, un travail qui me prenait beaucoup de temps. Mais franchement, euh, la vie que j'avais à ce moment-là, elle était vraiment parfaite. Donc je voyage beaucoup depuis 2-3 ans. En même temps, je sortais de 6-7 années d'études. Donc j'avais vraiment, vraiment envie de profiter de la vie. Donc franchement, je m'arrêtais pas. J'avais euh, j'avais pas 30 ans encore. On était euh, en 2020. Donc c'était juste avant la crise. Ma vie se résumait à profiter avec mes amis, travailler à fond, voyager... Euh, je faisais du sport, de la danse. Enfin, franchement, j'avais une vie super. Mais je ne me rendais peut-être pas compte à ce moment-là que c'était un peu too much au niveau de mon rythme de vie. Donc mars 2020, la pandémie du Covid, le confinement qui arrive. Donc Moi, je décide à ce moment-là de redescendre dans le Sud pour être proche de, mes, de ma famille, en fait. Donc Je décide de me confiner avec une amie. On avait un studio à disposition dans le Sud. Je me dis, bon, on ne sait pas trop, on entend plein de choses, c'est un peu anxiogène. On va se confiner toutes les deux au cas où, pour pas causer de problèmes à nos proches qui avaient un certain âge, nos parents, etc. Et puis bon, allez, au bout d'une semaine, si tout va bien, chacune rentre chez ses parents. Franchement, moi, le confinement, les deux premières semaines, je l'ai trop bien vécu. Ça m'a permis vraiment de prendre un temps pour moi, mettre une vraie pause, parce que c'est vrai que, bon, voilà, comme je disais, j'adorais tout ce que je faisais, tout ce qui se passait dans ma vie, mais c'était peut-être un peu trop à 100 à l'heure. Donc je fais du sport tous les jours, je regarde toutes les séries et tous les films que j'ai envie de regarder. Avec ma copine, on se fait de la cuisine, de la pâtisserie. Hein. Franchement, on kiffe. Et je faisais du télétravail en parallèle. Donc franchement, c'était top, quoi. Arrive ce qui doit arriver, mon amie tombe malade. Donc très vite, on comprend, hein, c'est le Covid. Tous les symptômes sont présents. Hein. Elle euh, perd le goût et l'odorat. Elle est très fatiguée, elle tousse. Bon, le starter pack du Covid, quoi. Donc du coup, elle est fatiguée, donc je prends un petit peu soin d'elle, etc., je pense que je suis un peu naïve à ce moment-là, parce que je pense que je vais passer à travers les mailles du filet, mais en vrai, confinée dans un studio à deux, euh, bon, c'était un peu inévitable, quoi. Ça arrive, à mon tour, au bout de deux semaines, je tombe malade. Elle, elle commence un petit peu à aller mieux, donc euh, bon, bah, je suis plutôt positive. Je me dis, bon, il faut pas écouter tout ce qu'on écoute à la télé, il faut pas être stressé, Moi, ça va, je vais bien. Il y a encore deux jours, je faisais du sport. Donc, je vais passer deux semaines un peu comme elle, un peu compliquée, mais ça va aller. Ça se passe pas exactement comme elle, j'ai tous les symptômes basiques, voilà, perte de goût et odorat, je, je touche, je, je suis très très fatiguée. Et moi, c'est ça qui me marque, c'est que je suis très fatiguée. J'ai un épuisement comme je n'ai jamais eu de ma vie, je me sens écrasée, complètement écrasée sur le lit, impossible de rien faire. Donc à ce moment-là, heureusement qu'elle, elle est là pour moi, qu'elle va mieux. Mais bon, je me dis, allez, ça va aller, ça va aller. Puis là, ça ne va pas, pas en fait. Ça ne va pas, je commence à avoir des symptômes euh, durs. Euh, clairement j'arrivais plus à respirer j'avais l'impression d'avoir quelque chose sur ma poitrine qui m'écrasait je me sentais oppressée tout le temps enfin franchement cette sensation de plus respirer ça, vraiment, ça a été un peu angoissant mais je me dis bon allez c'est peut-être l'angoisse, le stress euh... mais en fait j'étais pas stressée <rire> donc je me disais pourquoi je ressentirais de l'angoisse et du stress si je suis pas stressée tout ce qui était à la télé, tout ce qui passait à la télé ça m'atteignait même pas, ce que je regardais pas en fait donc je laisse passer quelques jours et tout. Puis en fait, ça s'empire. Ça s'empire. Je continue à travailler. Hein. Je me suis pas arrêtée à ce moment-là. Et puis euh, je me souviens en fait, euh, un jour, euh, j'étais au téléphone avec mon avec mon boss. Puis il me dit, euh, mais Chloé, fin, hein, toutes tes phrases, tu dois t'arrêter pour prendre ta respiration. Je sens à ta voix que ça va pas quoi. Je me dis si lui me dit ça, lui qui est complètement euh, <rire> voilà tri relativiste, etc. C'est que ouais, en effet peut-être je suis dans le dur là à ce moment-là. Puis là, n'avait pas tort. Hein. Franchement, je même j'arrivais pas à me concentrer. J'étais pas moi-même, quoi. Puis un jour, ce qui m'a fait le déclic, c'est qu'un jour j'ai eu le papa d'une de mes très bonnes amies au téléphone. Et lui, c'est un, enfin, il est pédiatre. C'était mon pédiatre quand j'étais petite. Et lui m'appelle et il me dit, Chloé, enfin, ça va pas là. Faut que tu ailles aux urgences. Là, je me dis Oula, là Alors lui aussi, c'est quelqu'un qui relativise beaucoup. Il est pas stressé du tout. Je me dis, si lui il me dit ça, c'est que peut-être il faut que je m'inquiète là. Je lui dis « Mais pourquoi Ça va enfin, Ça va passer, ça avec vécu une semaine. » Il me dit « Oui, mais enfin, c'est pas normal. Tu, tu respires pas bien, c'est pas du stress. Ça atteint les voies respiratoires, donc il faut vraiment, vraiment s'inquiéter. » À ce moment-là, on avait un peu peur de sortir de chez soi. Hein, donc, euh, donc il me dit « Écoute, j'ai appelé le service au CHU, là, euh, ils t'attendent. » Il y avait une cellule un peu spécialisée pour, pour le Covid. Donc là, franchement, pas facile, parce que je pars toute seule, je dois commander un taxi avec ma panoplie, là, euh, mon masque, etc. Je pars dans le taxi, je suis pas bien du tout. Et je pars toute seule. C'était horrible. Enfin, L'hôpital, c'était horrible. On aurait dit qu'ils avaient tous des combinaisons de cosmonautes. Je me dis, mais où est-ce que je suis Enfin, Franchement, je suis où là Ils me foutent dans une, dans une espèce de, de chambre. Et on me met sur un lit, et puis j'attends, j'attends, j'attends. Et franchement, ce temps d'attente, c'était... Enfin, je veux pas être dramatique, mais je me suis dit, putain, mais s'il m'arrive un truc si vraiment c'est vrai que ça tourne pas bien là que j'ai je, je, quelque chose je suis toute seule en fait je, 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 ça, il là il m'arrive ça je suis seule et à ce moment là on a beau avoir même pas 30 ans être un adulte accompli en fait on a envie que nos parents ils soient là on a envie d'être des petits bébés, être entourés de nos parents mais malheureusement ils peuvent pas être là enfin là c'est enfin, même pas ils peuvent pas être là, on, les, on leur interdit de venir et puis même moi je voulais pas qu'ils viennent je voulais pas qu'ils risquent quoi que ce soit en fait mais j'avais vraiment besoin de... Mais je disais rien. J'ai je... minimisé. Jusqu'au bout, j'ai minimisé. J'ai dit, ça va, il veut juste me contrôler, mais tout va bien. Donc là, on vient, on fait les examens qu'il faut. Bon, en effet, ma saturation, elle était par terre. Elle était, euh, je crois que j'étais à 90. Enfin, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais c'est euh, très bas. Donc en fait, ça expliquait le fait que j'étais essoufflée, que je ne respirais pas bien. Il enfin, n'y avait pas assez d'oxygène dans mon sang, quoi. C'était dangereux. Mais ça, je ne savais même pas ce que c'était avant. Hein. Une saturation, pour moi, c'était... Je ne connaissais même pas le terme, je crois, enfin très peu. Mon rythme cardiaque, pareil, es... il explosait. C'était des vrais ressentis que j'avais. Et heureusement aussi, on fait un scanner thoracique et tout va bien, il n'y a pas d'atteinte pulmonaire. Donc on me dit, bah, mademoiselle, ça va aller, vous rentrez chez vous et puis vous prenez votre petit doliprane et bah, dans quelques jours, vous êtes remise. Hein. Donc on vous appellera quand même tous les jours pour savoir si ça va. Un... C'est un truc qu'ils avaient mis en place, ils, appelaient... ils suivaient les gens pendant une semaine. Mais restez chez vous, tranquille. En plus, j'avais pas de fièvre, donc forcément, voilà. Donc je rentre chez moi, je suis un petit peu rassurée. Je suis pas bien, je suis fatiguée. Et là, franchement, je me suis vraiment. Pour la première fois de ma vie, je me suis dit euh, Mais je vais y passer ou quoi Enfin, c'est quoi ça C'est lunaire, j'ai 30 ans, enfin, j'ai même pas 30 ans, je suis en excellente santé. Ça va aller en vrai. Je commence un peu à flipper. Mais je reste positive. Puis au bout de quelques jours, euh, je sens que ça va un petit peu mieux. Puis il m'appelle tous les matins, on, on, prend, enfin on essaie de voir ma saturation, donc ça allait un petit peu mieux. Même si quand je faisais quelques pas euh, dehors, quand on avait l'autorisation, euh, je que je fatiguais vite et le rythme cardiaque montait un petit peu. Mais bon, je me dis ça doit être normal, euh, c'est le déconditionnement, etc. Après ils arrêtent de t'appeler et ben, tu vis ta vie. J'étais quand même suivie par mon médecin, enfin mon généraliste à l'époque. Et il me dit bon bah ben, ça en bonne voie, c'est top, etc. Donc... Je reprends même un petit peu le travail. Et là, ben, je pense que là, à ce moment-là, ce que je vais raconter, je pense que c'est pour moi là où tout a basculé dans, dans, histoire, dans mon histoire, en fait. C'est que je commence à avoir des symptômes hyper bizarres. Genre des symptômes qui ne sont pas du tout les symptômes du Covid, comme on peut le décrire partout. Quoi. Je commence à avoir des, des fourmillements dans les bras. J'avais une espèce de maladresse. Je n'arrivais pas à me servir de mon bras droit. Je faisais tout tomber. Enfin, C'était vraiment hyper étrange et puis en même temps à côté j'ai des énormes bugs Genre, je suis devant mon ordi, je travaille je relis 40 fois la même chose ça rentre pas je suis dans un brouillard, ce qu'on appelle aujourd'hui brouillard cérébral je comprends rien je, je me concentre pas je suis au téléphone avec euh, mes collègues euh, je suis à l'ouest donc je me dis bon c'est pas normal c est, c est, cette sensation que j'ai eue je me dis c'est bizarre c'est bizarre et je sais au fond de moi qu'il y a quelque chose qui va pas je le sais donc j'en parle à mon médecin, et là, bon, il me dit, euh, ouais, c'est un peu bizarre. Ce que vous me décrivez, ça me fait un petit peu peur. Euh, je pense qu'il faut faire quelques examens, quand même. Donc je lui dis, c'est-à-dire... <rire> du bon, on va faire un petit CRM, quand même, cérébral, puisque moi, je vais écarter euh, l'AVC et je vais écarter la sclérose en plaques. Bon, déjà, bim. Non, c'est pas possible. Bon, je vais lui faire plaisir, on va écarter tout ça, mais c'est impossible. Puis j'essaie d'en parler à ma famille un peu, en minimisant, en leur disant, je m'inquiète, j'ai ça, ça. Non, non, mais c'est bon, détends-toi. tu T'es en train de stresser, là. T es en train de stresser, t'arrive tout ça. C'est une un cercle infernal. Tu stresses, tu t as des, 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 des choses psychosomatiques qui arrivent. Ouh là là, il faut se détendre. Et en même temps, qui allait me croire à même pas 30 ans Comment on se remet pas d'un Covid à même pas 30 ans Comment au bout de deux semaines Alors que tout le monde... Enfin, le schéma classique, c'est moins de 60 ans, etc., on se remet vite. Comment, moi, à moins de 30 ans, en parfaite santé, je ne me remets pas de ça et je finis en neurologie Personne ne me croit, personne, tout le monde croit que j'exagère je, à ce moment-là. Non, je n'exagère pas. <rire> Donc, je fais ma petite, mes petits examens. Euh, je reste deux nuits en neurologie. Il bon, n'y bah, a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. On me regarde comme si je suis un cas d'école. C'était vraiment bizarre. Il y avait tous les internes qui étaient autour de moi. Bon, on a un petit peu entendu parler de gens aussi qui ont un peu du mal à se remettre, mais bon, ça reste vague. Enfin, c'est presque tout cas un petit peu lunaire qu'on entend sur Internet, les, petits, les petites rumeurs, mais ça n'existe pas, en fait. Mais si, c'est là, c'est suis... moi, <rire> je suis là, donc ils sont tous autour de moi. Bon, finalement, je rentre chez moi. Je suis quand même rassurée, parce que je me dis, bon, il ne s'agit pas d'AVC, il ne s'agit pas de ce en ressemble là, donc déjà, euh, je souffle, donc bon, bah ça va, ça va aller. Sauf que non, ça va pas. Ça va pas, les jours passent, ça va pas. Puis moralement, ça va, enfin, je prends un coup. Là, je commence à prendre un coup. Parce que je vois qu'un peu autour de moi, les gens, ils sont, ils sont un peu dubitatifs. Ils se disent, « Est-ce qu'elle n'est pas en train d'exagérer un petit peu Est-ce qu'elle fait pas un peu de cinéma ?» Mais franchement, quand on me connaît un petit peu, je... au contraire, si je peux fuir tout ça, moi, je fuis, donc je... non, je suis pas en train d'inventer. Les déconfinements arrivent, etc. Là, on est à petit peu près en mai, juin 2020, les gens, enfin, tout le, monde, tout le monde est déconfiné. Donc moi, je décide de, de rentrer chez mes parents parce que franchement, arrivais pas, arrivais pas toute seule. J'étais tout le temps épuisée, j'étais mal, vraiment mal. Du coup, je rentre chez mes parents. Là, l'été passe un petit peu. Mon état, il ne s'améliore pas du tout. Donc en fait, je suis enfermée chez moi, à quasiment tout le temps. Et j'ai besoin de mes parents pour tout. Ce n'est pas facile parce que ça faisait quand même quelques années que j'étais plus chez mes parents. J'avais vécu à l'étranger, j'étais sur Paris. Là, je renais chez mes parents. Et en plus, il fallait qu'ils s'occupent de moi comme si j'étais un, une enfant. Quoi. Mais bon, ça sert à ça, la famille aussi. Et franchement, euh, pour le coup, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance d'avoir la famille que j'ai. Ils ont toujours été là pour moi. Ils n'ont jamais remis en question quoi que ce soit. Ils n'ont jamais douté de moi. Ils m'ont toujours remonté tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que j'ai gardé le moral. Euh, J'avais un moral d'acier. Puis un jour, j'ai un ami qui m'envoie un message et il me dit, euh, « Chloé, euh, liste article, tu vas vite te reconnaître dedans. Donc je lis en effet l'article, et c'était un article qui parlait de gens comme moi, qui ne se remettaient pas du Covid, avec des profils franchement similaires. Des jeunes en parfaite santé, très actifs, voire hyper actifs un peu comme moi. Et là, je découvre un certain hashtag sur Twitter qui s'appelle « après J20 ». Pourquoi « après J20 » Parce que généralement, on dit qu'après le 20e jour du Covid, on, va dire, on est censé se remettre. Sauf que tous ces gens, après le jour 20, ben non. Comme moi, exactement comme moi. Donc je lis tous ces témoignages sur Twitter. Je passe des heures à lire les témoignages. Des centaines et des centaines de gens, comme moi, avec mes symptômes, qui ne vont pas bien du tout, qui sont lâchés dans la nature, qui comprennent pas. Et à qui on dit, <rire> c'est psychosomatique. Vous êtes juste stressé, vous n'êtes pas remis de votre Covid. Et nous, on sait que ce n'est pas psychosomatique. Enfin, on vit ce qu'on vit. C'est des trucs qu'on n'a jamais vécu, des symptômes que je n'ai jamais vécu dans ma vie. Eux, c'est pareil. Donc, j'échange avec ces personnes. Franchement, ça me fait un bien euh, incroyable, sur le coup. Mais j'évite d'arrêter parce que de l'échange, ça passe très vite aussi au message un peu anxiogène. Bon, déjà, la nature des gens fait que tout le monde est différent. Il y a des gens qui sont optimistes, il y a des gens qui ne sont pas du tout optimistes. Tout le contraire. Ces gens-là, ils surpostent sur Twitter et tu as toutes les maladies du monde et tu vas mourir demain. Quoi. Donc très vite j'arrête. Enfin, je suis forcée à arrêter par mon père parce que j'arrivais pas. C'est un peu comme tout. Tu as envie de lire, tu as envie d'être informé, tu as envie de savoir ce qui se passe. Sauf que là ça commençait à jouer un peu sur mon moral donc euh, j'ai arrêté. Mais ça m'a permis de rencontrer des gens incroyables. Ça m'a permis d'avoir des infos, des, des, des contacts de médecins qui te prenait un petit peu au sérieux, qui te disait pas qu'en gros, tu étais folle. Hein. En fait, cet été-là, je suis restée enfermée. J'ai accepté d'aller voir un ultime médecin, parce que je voulais plus voir les médecins. J'en pouvais plus entendre toujours la même chose. C'est mon père qui a dû me traîner jusqu'à ce médecin. Donc, il avait entendu parler de ce médecin, parce que la fille d'une amie à lui était comme moi. C'est là où on a, que j'ai aussi, il faut le dire, lu le terme Covid long, pour la première fois de ma vie. On met un mot sur ce qu'on a, donc c'est très vague. Covid long, qu'est-ce que c'est, Covid long Je pense que c'est le seul terme que tous ces malades ont trouvé. Hein, finalement, c'est un terme qui a été, on va dire, trouvé par les malades. Ce n'est pas un terme médical à proprement parler. Mais oui, c'est Covid long. Donc, on me dit, tu es Covid long. Et euh, la fille de mon ami, elle est Covid long aussi. On va voir ce médecin, parce qu'elle l'a prise en charge. Elle l'a respectée, elle l'a respecté, écoutée. Voilà, on y va. Donc, je me dis, allez... On y va, on va lui faire plaisir au papa. Mais en effet, franchement, c'est la meilleure chose que j'ai que j'ai pu faire parce que, enfin, ce médecin elle est incroyable, elle est incroyable. Elle m'a écoutée, elle m'a comprise, elle a été très empathique et surtout, elle m'a expliqué euh, dans un langage médical mais que j'arrivais à comprendre ce qui se passait dans mon corps, ce qui m'arrivait, ce qui parce que c'est. Je sais ce que je ressens, je sais que je suis plus la seule, mais qu'est-ce qui se passe en fait Pourquoi Pourquoi on arrive là en fait donc elle m'explique que tout est autour du système immunitaire qui s'est déréglé, que en fait le virus soit il l'a pas combattu complètement donc il est encore en marche et en sur régime, soit il s'attaque à toi parce que ben justement il est en surrégime. donc en fait on ne peut pas le calmer, il crée un état inflammatoire permanent dans ton corps. Forcément ça réagit un peu comme une maladie auto-immune et ça va s'attaquer à toi, ton corps, euh, tout, tout ce qui fonctionne à l'intérieur de toi qui est sain. Mais euh, bah, ça crée des symptômes, et des symptômes bien réels pour le coup. Donc déjà, je comprends mieux. Et comprendre ce qui t'arrive, même si tu n'as pas fait médecine ou, ou autre chose, pour le cheminement déjà, mental, c'est hyper important. Et d'avoir quelqu'un, un médecin qui est spécialisé en médecine interne, qui te dit « Mademoiselle, vous n'êtes pas folle. <rire> Il vous arrive ça, c'est à cause de ça. Et j'ai toutes ces personnes que j'ai vues depuis un mois qui ont pareil que vous. Ça a été incroyable. Pour moi, ça a été... Euh, J'ai soufflé, mon père a soufflé. Je suis sortie d'ailleurs de, de, de la consultation en larmes, mais en larmes de soulagement, hein, pas en larmes de, de tristesse ou quoi. Donc à partir de ce moment-là, euh, on a tenté des, des traitements. Ce qu'il faut dire, une chose, c'est que c'est nouveau. Ce, cette histoire de Covid-19, c'est nouveau. Donc les médecins, ils sont perdus et, et on ne leur en veut pas, d'ailleurs. Hein. C'est nouveau, comme toute, toute maladie, quand elles ont... Quand on les a découvertes, je pense qu'ils étaient tous un peu perdus. Mais elle me dit on va tenter des choses. Et ça, je trouve ça incroyable. Donc, je tente plusieurs traitements. Anti-inflammatoire, hyper fort. Traitement, euh, on va dire, pour les maladies auto-immunes, puisqu'on se dit peut-être que si ça fonctionne comme ça, on va faire pareil. En fait, ce qui a été important aussi, ça a été d'écarter toute autre hypothèse, comme on, comme on l'a fait pour, pour la sclérose en plaques ou un potentiel AVC. Donc, on a tout écarté. On a essayé tout écarté. Donc biopsie musculaire, examen euh, sur toutes ces formes. Hein. Je connais par cœur tous les scanners, toutes les, les prises de sang. Enfin, voilà. C'était lourd parce qu'il y a des trucs, un certain, certain traitements que je n'ai pas supporté, qui n'ont pas marché. Puis on en a trouvé un qui a un peu fonctionné sur moi et qui, où je me sentais moins fatiguée. Je pouvais faire plus de choses, je commençais à ressortir. Et on est tellement tous différents dans cette pathologie de Covid long qu'il y a des... Parfois, il y a des choses qui n'ont pas marché sur moi, qui ont marché sur mes copines. Par exemple, la cortisone, moi, ça m'a rien fait. Mes copines, elles se sont senties mieux avec cortisone. Moi, au début, la à haute dose, il a marché. Après, ça a régressé. Mais il y a certaines choses et d'autres traitements hein, euh, je me sou... dont je ne me souviens même pas. La colchicine, par exemple. Il y a des trucs qui marchent chez les uns, qui ne marchent pas chez les autres. En fait, le propre d'ailleurs d'aller voir un interniste, c'est qu'il va tout essayer. Il va te trouver le truc qui peut un peu soulager. On trouve quelque, enfin, quelque chose qui commence à m'aider, donc je commence à me sentir un petit peu mieux, je retrouve un peu une vie sociale, on va dire. Bon, attention, c'est pas comme avant, hein. j'arrive toujours pas à reprendre le travail, parce que le travail j'ai fini par lâcher, parce que j'y arrivais pas. Et puis en plus, à ce moment-là, ils m'ont dit, enfin, mon entreprise m'a dit, Chloé, prends le temps nécessaire. Donc je prends le temps nécessaire. Puis je fais aussi pas mal d'hospitalisations qui me fatiguent beaucoup, qui sont difficiles, parce que le traitement est peut-être parfois lourd. Pas simple, mais euh, je fais deux rencontres incroyables euh, pendant ces hospitalisations. Je rencontre deux personnes qui vivent la même chose que moi, qui ont à peu près mon âge, elles sont légèrement plus âgées. Euh, on a énormément de points communs. On est nés en octobre toutes les trois, et en fait, je découvre euh, des, 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 des dames incroyables. C'est pas seulement des, on va dire des <rire> copines d'infortune. Ça devient vraiment aujourd'hui, c'est des amis, c'est des amis. Euh, je leur raconte toute ma vie. On ne parle pas de la, de la maladie, on se raconte tout. Et je dis ça parce que je me suis vraiment dit à ce moment-là que même dans le, dans, dans le négatif, dans les mauvais moments, il y a toujours quelque chose de bon. Parce qu'aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante de les avoir rencontrées, ces personnes. Non seulement on se comprend, franchement, je pense que c'est les personnes qui me comprennent le plus, plus que ma famille ou mes meilleurs amis. Et aussi parce que, bah voilà, c'est deux rencontres incroyables. Donc comme quoi, de, dans la vie, il faut toujours retenir qu'il y, y a du positif. Donc les mois passent, j'avais qu'une chose en tête, maintenant que j'avais tous les tenants et les aboutissants, c'était ma santé et ma guérison. Alors je ne savais pas comment ça allait se passer, quel chemin j'allais emprunter, mais j'avais que cet objectif. C'est important de dire que jusqu'à jusqu maintenant, parce que de 2020 à 2021, pendant un an, un an et demi, je suis malade et je tiens, le, je tiens la route, mentalement je tiens la route. Il n'y a aucune faille, il y a des moments durs, hein, je ne vais pas mentir, hein. mais je tiens la route, euh, on me tire vers le haut, hein, que ce soit ma famille et mes meilleurs amis. Mais voilà, je garde le cap. Le problème, c'est que je voulais que ça aille, ça aille vite. <rire> je suis quelqu'un de très impatient, donc je voulais à tout prix reprendre ma vie d'avant. Donc chercher, je lisais des choses partout. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est devenu un peu un running gag avec mes amis ma famille, c'est qu'on m'appelle... Euh... Des fois, ils me disent, docteur, euh, reprends tes études de médecine, parce que maintenant, je connais plein de termes, etc. Bon, attention, hein, je ne me prétends pas médecin, je n'ai pas fait les études qu'ils ont fait mais j'étais tellement euh, focalisée sur tout ça qu'aujourd'hui, quelqu'un a quelque chose, je lui dis, ah, peut-être tu devrais aller voir euh, telle personne. <rire> je sais que je suis relou, ils en peuvent plus de moi, mais on fait ce qu'on peut. Et c'est là où j'ai essayé aussi tout ce qui est médecine parallèle, allopathique, euh, enfin holistique, pardon. Euh, alors, j'ai testé l'acupuncture, l'ostéopathie, la médecine chinoise, enfin l'énergétique. Tout ce qui peut exister, je crois que je m'y suis intéressée et j'ai peut-être pas tout essayé, mais les trois quarts. Je, en fait, je cherchais vraiment quelque chose qui allait me, me sortir de là au plus vite. Et vraiment, est, la phrase était « je veux reprendre ma vie d'avant ». Je crois que je n'avais pas compris les leçons que je pouvais tirer de ce qui m'arrivait. La vie d'avant, je ne la récupérais jamais. Et de toute façon, je ne voulais pas. Je voulais pas la récupérer, cette vie d'avant. J'en avais conscience. Cette vie à 100 à l'heure, cette vie... Euh, en fait, tu n'as même pas le temps de, de comprendre ce que tu vis et d'analyser de, de, ta vie. Tu suis ta vie à 100 à l'heure. Métro, boulot, dodo, c'est parti. On voyage, on sort. Je ne voulais plus de ça. En fait, j'aspirais à autre chose. Mais tu t'en de le comprendre. Ça a pris du temps. Et, et je pense que c'est ça, aujourd'hui, qu'on avait la résilience. Parce que tout le monde m'a dit, la résilience, tu es résiliente, tu es un exemple de résilience, etc. Après tout, la résilience, je ne pense pas que ça soit une qualité qu'on qu a. Euh, c'est inné, tu es né, tu es résilient. On l'apprend. Et je dis ça, c'est important, parce que c'est les expériences qui ont fait que j'ai fini par être résiliente et arriver à ce cheminement de me dire arrête de courir et d'être pressée pour retrouver quelque chose que dans le fond, tu ne veux pas. Tu ne veux pas retrouver cette vie. Ce que je veux, moi, c'est être sereine, être en, en pleine santé. Mais la vie que j'avais, je ne la veux plus pourquoi, pourquoi j'ai mis du temps à le comprendre c'est parce qu'on m'a arraché entre guillemets, je ne veux pas extrapoler mais on m'a arraché à la vie que j'avais du jour au lendemain j'ai dû quitter Paris mon travail du jour au lendemain je ne l'ai pas décidé et je pense que mon cerveau il a besoin de comprendre que bah, c'était ainsi même si je ne l'ai pas choisi mais quand finalement bah, je suis bien à ma place je suis, bien, je suis bien dans le sud, je suis bien auprès des miens je suis, je suis sereine ça va mais cette résilience-là, je pense que ça prend du temps. C'était nouvelle moi, en fait, qui naissait de tout ce qui se passait. Et ça, c'est aussi du positif. En même temps, après, quand on passe par tout ça, par tout ce que je suis passée, donc j'ai eu peur de mourir, j'avais besoin de papa et maman comme un enfant, je ne maîtrisais plus mon corps, j'avais du mal à marcher, j'avais besoin d'aide pour marcher, pour me lever. Je, franchement, je pense que tu prends 10 ans. Tu vois, tu prends 10 ans dans la figure. J'avais à peine avoir 30 ans, j'avais pris 10 ans de maturité d'un coup. Et enfin, c'est... Tu sens un peu le décalage avec aussi euh, certaines personnes de ton entourage qui ne comprennent pas tes réactions, qui ne comprennent pas... Et qui ne comprennent pas aussi que tu ne veux plus remonter sur Paris, que tu ne veux plus avoir cette vie. Mais moi, je l'avais compris. C'était le plus important pour moi. Et le, la résilience, c'est aussi lâcher prise. Moi qui suis dans le contrôle en permanence, qui ai toujours été dans le contrôle, là, je lâche, enfin, je me laisse tranquille. Et surtout, je me pardonne de ce qui m'arrive. Parce que je m'en suis voulu beaucoup et longtemps. Pas qu'à moi, hein, mais se pardonner à soi, c'est déjà plus important. Maintenant, j'allais me reconstruire et reconstruire des choses qui me correspondent plus. Comme je disais, à ce moment-là, ça faisait deux ans que je tenais. Hein. Je tenais, moralement, je tenais. Hein. Malgré les up and down, parce que j'en ai eu des up and down. Là, ça faisait deux ans de maladie. Donc j'essaye de rester la même petite meuf, un peu rigolote, euh, avec une vie sociale. Euh, un Petit peu rempli quand même, un petit peu rempli parce que c'est je peux plus sortir comme avant, je peux plus faire la fête, je peux plus voyager comme mes amis, je peux pas les rejoindre au dernier moment pour aller boire un verre parce que bah voilà, ce jour-là, mon corps il a pas envie. Je suis tellement épuisée, je ressens tellement des fatigues, de la fatigue et des symptômes bah, qui sont invalidants, hein. j'ai pas peur de dire le mot. Que bah, ce jour-là, je sais pas, un mardi, un jeudi, peu importe le jour, c'est pas possible. Oui, c'est compliqué. Quand le, la semaine d'avant, as prévu de faire une soirée le jeudi avec tes copines et arriver le jeudi matin, ça va pas Bah, tu dois annuler. Tu dois annuler. Ça, c'est compliqué. Et c'est compliqué aussi de le faire comprendre aux gens. Parce qu'il faut apprendre à dire non. Hein. C'est important de dire non, en fait, d'apprendre à dire non. Parce que moi, en plus, je suis hyper sociable. Je suis hyper sociable. J'adore organiser des trucs. J'adore, j'adore. J'adore être entourée de mes amis. Ma famille, bien sûr. Mais J'adore. Et en fait, je pense que les gens, ils n'ont pas compris du jour au lendemain. Déjà, les gens, ils ont eu beaucoup de mal à comprendre ce que j'avais. Comme c'était pas une maladie connue, avec, enfin, qu'on connaît depuis des années, c'est bizarre. Ils n'arrivaient pas à assimiler. Déjà, est-ce qu'elle fait du cinéma Est-ce qu'elle n'exagère pas Est-ce qu'elle ne se complaît pas dans sa situation Est-ce qu'elle ne se trouve pas ça comme excuse quand elle ne veut pas sortir Parce qu'on ne comprend pas ce que c'est le Covid long. C'est quoi le Covid long Ça fait un an qu'on en parle. Donc, il n'y a pas assez de recul. Donc, au niveau crédibilité, c'est pas la même chose. Tu es moins crédible. On arrive moins à te croire. Et en fait, t'es fatigué. D'un côté, t'as envie de dire, euh, j'ai ça, et aujourd'hui, je me sens comme ça. D'un autre côté, t'as pas envie de te plaindre, sans cesse, sur ce que tu as. Et en même temps, bah, c'est la réalité. Donc en fait, j'essaye de faire comprendre aux gens. Et c'est vrai que parfois, je, je, des fois, je j'osais même pas dire la vérité. Aujourd'hui, bah oui. Et ce qui est paradoxal, c'est, la veille, tout va bien. Le lendemain, tu te réveilles, ça va pas du tout. Et les gens, ils n'arrivent pas à le comprendre. Ma tante, hier, je l'ai eu, ça allait très bien. Comment aujourd'hui, elle peut être par terre comme ça C'est très difficile. Et en même temps, ben, c'est ce que je vis. Alors au début, je disais, euh, bon, je suis fatiguée. Et après, ben, c'est lassant. Hein. Les gens, ils sont lassés d'entendre ça. Donc tu dis, oh, je ne peux pas ce soir. Je, je, je vois ma mère. J'ai prévu de voir machin. En fait, tu es juste chez toi, au fond de ton canapé. Et <rire> tu vois tous tes potes sur Instagram. Ils font la soirée à laquelle tu devais participer. Et tu ne leur as pas dit que ça n'allait pas. Parce que tu as honte moi, j'ai eu honte pendant longtemps. Je n'admettais pas d'aller mal, je n'admettais pas de ressentir ce que je ressentais. J'avais honte. Bah, attention, heureusement, je n'ai pas eu honte avec mes proches, je n'ai pas eu honte avec ma famille, je n'ai pas eu honte avec mes meilleurs amis. Les gens, il faut, faut qu'ils arrêtent de croire aussi ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Dans le sens où euh, sur les réseaux sociaux, on va, on va poster que le bon et le positif. Hein. Ne pas croire que parce qu'une personne elle a posté une photo d'elle hyper souviante et elle va bien, qu'il ne faut pas lui demander des nouvelles le lendemain, parce que le lendemain, elle ira pas bien. Bien sûr qu'on ne va pas poster sur les réseaux euh, quand on est au fond de son lit, sur son canapé, en PLS, ou ça va pas du tout. Euh, ce n'est pas parce qu'on j'ai mis une photo sur, de moi sur les réseaux sociaux hyper souriante qu'il faut minimiser ou remettre en question ce qui m'arrive. Ça, c'est un peu vicieux, mais c'est important. Il y a eu très peu de, très peu de gens hein, qui, ont, qui ont réagi comme ça, ou des gens qui ne me connaissaient pas, hein. heureusement. Mais j'ai quand même été très déçue de certaines personnes. Mais je vous remercie énormément. Ma meilleure amie n'a jamais remis en doute toutes mes paroles. Elle a toujours été là. Elle venait chez moi, elle passait des jours enfermée chez moi pour me changer les idées. Elle m'apportait de la bouffe, <rire> tout ce qu'on aimait manger. Elle prenait des avions parce qu'elle n'habite pas ici, elle habitait à Amsterdam. Dès que je qu'elle me... sentait parce qu'elle savait que j'étais pas bien, elle m'a accompagnée chez des médecins à Marseille, en voiture. Et surtout, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a écoutée. Elle m'a écoutée écouté des heures. Et elle m'a toujours dit « Chloé, cette bataille, on la mènera ensemble ». Et on ne remet pas en doute. Et ceux qui ne te croient pas, ce n'est pas grave. Ils, on s'en fout. Et ça, ça a été hyper important. Donc je, la, je veux vraiment la remercier parce que c'est comme ma sœur et ma famille aussi. Heureusement que ma famille était là. Parce que, on va dire franchement, le regard des gens et le jugement des gens, c'est la double peine parfois. Surtout quand tu es quelqu'un de solide, qui n'a pas tendance à te plaindre, etc. Quand tu entends des choses ou tu lis à, ta, à travers un regard ou une parole, que tu es jugé ou que es, ta parole, elle est remise en doute, ça fait mal. Franchement, parfois, ça fait mal. C'est pour ça que c'est important aussi de dire aux gens, euh, si tu as quelqu'un de ton entourage qui est malade, qui a une maladie chronique, invisible, parce qu'elle est invisible, hein, notre maladie, elle ne se voit pas euh, à l'œil nu, n'aie pas de pitié forcément et ne, ne remets pas son, sa, sa parole en question, écoute-la juste, écoute-la et sois compréhensif. Même si toi, tu ne le vis pas et c'est dur à percevoir et à comprendre, juste sois compréhensif parce que ça, franchement, ça, pour quelqu'un qui est malade, ça change tout, ça change tout de comment on va vivre la chose, parce qu'on est les premiers à mal vivre, de ne pas faire tel voyage, de ne pas rejoindre telle soirée. Bon, donc je disais, je vais mieux. Donc ça fait presque deux ans que je suis malade et je vais mieux, je me sens mieux. Et malheureusement, <rire> la petite euh, partie hyper active en moi, elle reprend le dessus. Donc j'y bah vais, quoi. Je pousse mon corps, je voyage, je refais un petit truc, un peu des trucs à droite, à gauche. Je m'arrête plus, parce qu'en fait, j'ai juste quoi J'ai juste soif de rattraper tout ce qui... Euh, tout ce que j'avais mis en pause pendant deux ans, j'ai envie de revivre. J'ai envie de tout faire, quoi. Sauf qu'en fait, je crois que j'avais pas appris ma leçon. De, enfin, j'avais pas retenu de leçon de tout ça. Et à l'été 2022, je fais ce qu'on appelle une rechute. J'en ai fait beaucoup hein, des rechutes en deux ans. Mais là, j'ai fait une rechute comme j'en avais jamais fait auparavant. C'est-à-dire que je n'arrive même plus à gérer mes symptômes. J'ai des nouveaux symptômes qui débarquent, hyper violents. Et là, je me le dis à moi-même, hein. j'ai merdé. Symptômes comme bah, la fatigue qui reprend le dessus. Je suis encore. Euh, je suis sur mon canapé, je ne peux plus bouger, je ne peux plus me faire à manger, je suis épuisée. Et j'ai les symptômes neurologiques que j'avais décrits euh, au début qui ressortent. X10 et des nouveaux, hein, des nouveaux symptômes. Hein, euh, comme j'ai eu des paralyses nocturnes, enfin, des, des choses un peu violentes. Quoi. Et là, je n'y plus. Je n'y plus parce que tout ce que j'avais appris à gérer en deux ans, bah là, euh, allez, hop, on repart à zéro. Je me dis, je ne vais pas refaire un été. 2020, bis repetita, c'est pas possible. Et en fait, ben si, c'est ce qui m'arrive. En même temps, euh, enchaîner trois voyages en trois mois, euh, quelle idée en fait Quand on n'a même pas atteint une rémission, qu'on a juste ben, vu le bout du tunnel pendant quelques mois, on, que j'ai respiré quelques mois, j'ai pas compris qu'il fallait pas faire ça. quoi. Donc en fait, là, malgré tout ce que j'ai passé en deux ans, je peux dire que ça a été la période la plus difficile de toute ma vie. Pourquoi Parce que quand déjà on a vécu du mieux pendant quelques mois, on sent qu'on repart, et que la chute derrière, déjà elle arrive, tu la vois pas arriver, et qu'elle est pire que, que les rechutes précédentes. Mentalement, c'est super violent. Et en plus, à la différence de 2020, c'est que là, j'habitais seule. Comme j'allais mieux, j'avais repris un appartement, j'avais ma voiture, enfin j'étais très autonome. Donc en fait, j'étais seule, seule avec ce qui m'arrivait. J'avais pas mes parents. C'est important d'avoir quelqu'un, même à la maison, euh, qui est là, avec qui tu peux parler quand tu as un moment d'angoisse, etc. Là, j'étais seule. J'ai pas voulu les impliquer là-dedans. Puis en plus, mmh. voilà, c'est comme je disais, on disait, ah, non, c'est pas possible, au bout de deux ans, elle repart là-dedans. Euh, Qu'est-ce qu'elle a, quoi et En fait, je me suis enfermée complètement et j'ai dû gérer les symptômes violents. J'ai fait une dépression à ce moment-là. Comme je disais, j'avais tenu la barque jusqu'à maintenant, mais là, je faisais une dépression. Mais je ne le savais pas, parce que je n'ai jamais fait de dépression toute ma vie. Je me suis toujours dit que j'étais hyper forte mentalement. Tu te crois invincible un petit peu. Mais là, je ne vais pas bien. Je fais des crises d'anxiété tous les matins. Je ne savais même pas ce que c'était une crise d'anxiété. Je me réveille à 6h30 du matin, angoissée. Ça met des heures à partir. Je suis chez moi enfermée, c'est l'été. Je ne mange plus. Je n'arrive plus à rien manger. Je plus rien. Il a rien qui passe, en fait. Puis j'ai des pensées euh, très négatives. Je rumine, je me dis que je m'en sortirai jamais. Que finalement j'ai mis deux ans à aller mieux et ça repart de plus belle, que ça sera toujours une enfin les montagnes russes en fait. Donc j'arrive même plus à être positive et je fais que pleurer. Je suis pas bien, je fais que pleurer. Je suis vide. Je me sens vraiment vide à l'intérieur. Et c'est mon père. Il Clairement, il m'a dit écoute, Chloé ça va pas. Tu peux pas rester comme ça. Faut que tu ailles voir quelqu'un. Fameux, faut que j'aille voir quelqu'un. <rire> je me dis bon ben. Bah... Ok, je vais voir quelqu'un. J'avais aucune envie, mais j'ai dit ok. C'est cette personne qui est psychologue qui m'a dit, euh, mot pour mot, mademoiselle, vous faites une dépression. Voici l'ordonnance. Je vous prescris des antidépresseurs et de l'exomile. J'ai pris mon ordonnance, je suis partie euh, à la pharmacie, j'ai pris, pris les médicaments, je suis rentrée chez moi. Et là, je crois que j'ai eu le déclic. Et att Attention, un hein, petit disclaimer. Je, je parle de mon ressenti à moi. Hein, je, je parle pas du de, 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 des gens qui sont passés par là et qui je juge pas. Je parle de moi. J'ai le déclic et je me suis dit non. En fait, en fait non. <rire> mon corps il me lâche depuis deux ans. Je maîtrise rien, je le contrôle pas. Mais là, si mon mental me lâche, mais c'est fini quoi. Donc en fait non, j'ai pas envie de les prendre ces antidépresseurs et ces anti-anxiolytiques. J'ai pas envie je prends déjà des médicaments depuis deux ans et demi et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup, je ne veux pas. Sauf que mes parents, mon père, il me dit Mais si, <rire> parce qu'en fait, tu t'en sortiras pas. Et là, euh, il faut que tu t'en sortes. » Et je me dis « Non, bah, en fait, je vais, je vais trouver, je vais chercher des choses qui peuvent m'aider, qui vont peut-être m'aider. Je vais essayer. Si ça ne marche pas, je fais euh, la promesse de, de prendre ces médicaments pour aller mieux. Mais je veux d'abord essayer des choses. Je veux m'en sortir, de toute façon, je ne veux pas rester dans cet état. C'est horrible d'être comme ça. Ça a été la période la plus sombre de ma vie, je ne veux pas. Donc j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à mettre des choses en place. Donc Je parle de ce qui, moi, m'a aidé. Hein. J'ai commencé à faire la méditation. Déjà pour me sortir de ces périodes d'anxiété que j'avais, pour couper mon cerveau de ces, ces, cette anxiété. Au début, hein, c'est dur de se mettre dedans. Hein. Au début, tu, tu, tu penses à tout sauf à ça. Puis ça marche un peu. Je coupe mes pensées négatives. Je commençais la sophrologie. J'ai une amie qui est sophrologue. Elle m'a dit « Je vais t'aider ». Elle venait chez moi toutes les semaines. Et franchement, incroyable outil, la sophrologie. Enfin, incroyable outil comme ça peut être autre chose. Hein. Euh, faire des séances de psychothérapie, ça peut être top. Moi, ça ne me convenait pas parce que parler comme ça pendant deux heures, ça ne m'aidait pas, mais ça a aidé d'autres personnes que je connais. Mais moi, la sophrologie, incroyable outil. D'ailleurs, je, je la remercie hein, parce qu'elle a pris du temps... L'énergie, elle venait toutes les semaines chez moi. Et là, je commençais, au bout de deux semaines déjà, à me sentir mieux. Je le sentais. Alors attention, ce n'est pas miraculeux. En deux semaines, je ne suis pas sortie de ma phase de dépression. Mais je sentais que ces outils, ils allaient m'aider. Je les ai mis en place. Je n'ai rien lâché. Et oui, je suis sortie de ma petite dépression par moi-même. Je sentais que j'arrivais à être plus positive. J'avais plus de crise d'anxiété. Ce qui m'a aidé à me sortir de ça, ça a été aussi l'amour des miens. D'avoir mes parents qui ne m'ont pas lâché, même si je ne vivais plus avec eux. Ma meilleure amie, enfin mon entourage, ma famille, ils ne m'ont pas lâché. Je, au début, je voulais être seule. Tu sais, tu as envie d'être seule quand tu ressens tout ça. Mais ils sont incroyables, franchement. Et pourtant, c'est difficile pour des parents. Hein. C'est difficile quand ma mère, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, protégée. Je ne euh... lui ai pas tout dit. Hein. Euh, elle savait que, ma... que ça n'allait pas mais ma mère c'est quelqu'un de sensible et bon, t'as son enfant qui va mal peu importe qu'il ait 30 ans ou qu'il en ait 5 c'est le cœur d'une maman donc je l'ai beaucoup épargné ma mère mais mon père ça a été différent parce que mon père il est passé par la maladie par la résilience comme beaucoup de gens donc il me comprenait puis je ressemble tellement à mon père qu'il me comprenait, j'avais même pas besoin de parler en fait mon père ça a vraiment été mon... ma béquille dans toute, toute cette aventure si on peut appeler ça comme ça ça a vraiment été ma béquille donc heureusement qu'ils étaient là donc je suis sortie de ça, encore plus forte qu'avant. Je me suis dit, ce que j'ai traversé là, mentalement, et en fait, je, je, je parle de ça, je ne parle pas de ça pour, pour ajouter un, un côté dramatique à mon histoire. Je parle de ça parce que la santé mentale, c'est hyper important. C'est autant important que c'est un sujet sociétal, euh, voilà, un petit peu euh, en, en vogue en ce moment, mais parce que c'est important, le mental, euh, peu importe que tu sois malade ou pas, à tout moment, il peut nous lâcher. On a tous des traumas, on a tout, tous des, des histoires différentes, on a tous des failles. Et il, peut, enfin, il, peut, il peut y avoir un truc qui enflamme tout le reste et ton état, enfin, ta santé mentale, du jour au lendemain, elle peut basculer. Moi qui me croyais hyper forte et invincible, je me retrouve à faire une dépression. Je n'aurais jamais cru ça. Et d'autant plus quand tu es malade, la partie psychologique, elle est hyper importante pour toutes les maladies. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important, il ne faut pas se laisser sombrer. Vraiment, si j'ai un message à passer, il ne faut pas se laisser sombrer. Il y a toujours des outils et il faut en parler. Parce que moi, s'il n'y avait pas mes parents là, qui m'avaient pris par la main pour me dire « Maintenant, tu vas te sortir de ça bah, ?» Je pouvais rester chez moi euh, pendant, super, euh, pendant des, des semaines et des semaines. Donc c'est important. Les mois passent, on... bon, j'arrive à on va dire, septembre 2022. Et là, il m'arrive deux choses dans ma vie. Deux choses, comme si toute cette phase que je venais de passer, elle m'avait préparée à ce qui allait m'arriver. Donc, déjà, je rencontre quelqu'un. Donc, l'aspect sentimental, pour moi, c'est qu'à des problèmes. Je... Et c'est horrible parce que je pensais déjà d'une que je méritais pas d'avoir rencontré quelqu'un, je méritais pas de vivre une histoire. Et surtout, je voulais pas imposer tout ça, toute cette lourdeur, hein, à quelqu'un d'autre. Déjà, c'est dur de le vivre pour soi, pour ta famille. En plus, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas lui imposer ton passif et ce qui t'arrive. Waouh! <rire> Franchement, je. Non, je, je refusais. Mais j'ai rencontré quelqu'un. Et très vite, je lui ai dit, euh... je lui ai dit ce qui m'arrivait. J'avais peur, hein, parce que j'avais déjà rencontré des personnes et voilà, le jugement, les gens qui se sentent pas capables, ce qui est normal. Je, je vais pas juger ces personnes-là, mais là, j'avais peur. J'avais peur. Mais en même temps, je me dis, on a un feeling incroyable. Il faut que je sois honnête. Et si ben, ça ne doit pas coller pour lui, ben, au moins, on le saura très vite et très tôt. C'est mon copain actuel hein, avec qui je vis, etc. Il a été incroyable. Et il m'a dit, déjà quand je lui ai raconté mon histoire, il m'a dit ben, qu'il était hyper euh, admiratif de mon parcours, qu'il fallait que je sois fière de tout ça. Mais surtout que ce n'était pas ce que j'étais. Mon parcours de santé, ce qui m'arrivait, ce n'est pas ce que j'étais. Lui m'appréciait pour ben, mon humour, mon, mon intelligence et toutes les belles choses qu'il m'a dit, mais que j'étais pas Chloé la malade. J'étais Chloé qui vivait une situation compliquée et qui me tournerait pas le dos pour ça et qui me gérerait jamais pour ça. Et là, à ce moment-là, je me suis autorisée à me laisser aimer par quelqu'un. J'ai aimé quelqu'un et pour la première fois pendant des mois, même des années, ben, du coup, ben, je m'autorisais à être heureuse. Et ça, ça a été incroyable. Et c'est arrivé juste après cet épisode difficile. Et je me dis, waouh, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc je le remercie aussi, parce que tous les jours, à l'heure actuelle, il m'accompagne. Et c'est grâce à lui, souvent, que quand j'ai des moments de down, je remonte. Parce que les accompagnants, c'est important pour les malades. Et au même moment, donc deuxième chose qui m'arrive, donc c'était il y a un an pile, en octobre 2022, je tombe sur une émission à la télé, de Faustine Bollard. Le thème c'était euh, La maladie de Lyme. Je regarde cette émission, je me dis, euh, bon, déjà, euh, hyper poignante, l'histoire, enfin les histoires, les témoignages incroyables, mais ça me parle. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais ça me parle. Déjà, pour la petite anecdote, quand j'étais ado, j'étais fan de la chanteuse Avril Lavigne. Et il euh, y a quelques années, j'avais lu un article à son sujet, parce qu'on l'entendait plus sur les radios, enfin on l'entendait plus, elle avait disparu et j'avais lu que cette personne, enfin, cette chanteuse elle, elle était atteinte de la maladie de Lyme donc c'est la première fois que j'avais entendu parler de cette maladie c'est une maladie, bon, on l'appelle Lyme mais en fait c'est une maladie qui est transmise majoritairement, attention majoritairement par les tics elle transmet ce qu'on appelle la boréliose mais on, ça s'appelle maladie de Lyme mais on va dire que la, la bactérie c'est la boréliose donc cette boréliose une fois qu'elle est rentrée dans ton corps il faut la traiter très rapidement. L'antibiothérapie, à ce moment-là, elle marche du feu de Dieu. Mais si tu ne la traites pas, parce que souvent, ben, tu ne sais pas que tu as Lyme. Parce qu'on parle de gens, quand ils sont infectés par, par les tiques, qu'on voit, qu voit apparaître des érythèmes migrants. C'est comme des taches, on peut dire, rosées, après la, la morsure. Mais ce n'est pas du tout systématique. Il peut y avoir des poussées de fièvre, il peut y avoir plein de choses... Mais c'est pas systématique. Donc, malheureusement, pour ces personnes-là, dont j'en fais partie, hein, c'est pas le cas. Et s'il n'y a pas quelque chose qui va mettre en éveil la maladie de Lyme, ce qui a été le bon cas, par exemple, moi je pense que c'est le Covid qui clairement a mis, qui a enflammé la maladie de Lyme endormie en dormant, moi. Mais hein. ben, on ne le sait pas. On le sait pas. Donc, les symptômes de la maladie de Lyme sont divers et variés. Et ça peut être de l'épuisement chronique, des douleurs musculaires des douleurs articulaires, des problèmes neurologiques comme j'ai rencontré, difficulté à se concentrer, brouillard cérébral, difficulté du langage, des céphalées, des maux de tête. Il y a même certaines personnes qui ont relaté avoir eu des problèmes dentaires. Ça peut créer des paralysies dans le corps. Des choses, mais... qu'on n'imagine même pas, en fait. Mais ça ressemblait énormément à ce que j'avais, finalement. Là, j'entends je... les témoignages, les symptômes. Ça me parle, ça ressemble énormément à ce que j'ai. Après, voilà, il euh, y a beaucoup de maladies qui ressemblent à mes symptômes. Mais là, je ne sais pas. Il y a un truc au fond de moi qui me dit « Mais attends, je n'ai jamais exploré cette piste. Je ne l'ai jamais explorée. » Pourquoi Parce que Lyme, c'est encore une maladie très peu connue, un peu controversée en France, hein, on ne va pas se mentir. J'en parle à mon médecin et elle me dit « Ah oui, en effet, on n'a pas exploré cette piste. <rire> »« Bah, let's go. » Donc, je fais toutes les sérologies... Euh, relative à cette maladie. Je fais une prise de sang qui s'appelle spot et qui, est, qui cible certaines cytokines relatives à la maladie de Lyme. Le jour de mon anniversaire, il y a un an, j'ai une visio avec mon médecin et là, elle me dit euh, « bah vous, vous êtes positive à spot Vous êtes positive à Lyme. » Elle me dit ça dans un calme et, et d'une manière... Euh, comme si elle, elle m'annonçait que ce soir à télé, je sais pas, il y avait Harry Potter qui passait. Tout à fait normal, quoi. Puis elle passe à autre chose. Là, je lui dis "Attendez, stop, pause." Enfin, je comprends pas là. Enfin, il faut m'expliquer. Donc elle m'explique. Puis elle me dit "Moi, je vais vous rediriger vers l'infectiologie. Du, bon, voilà. Là, franchement, je suis restée sonnée pendant genre bien une demi-heure. C'était jour de mon anniversaire. Hein. Je t'ai précisé que tout est symbolique. Et je me dis ah, "Alors là, je donc, ça fait deux ans." Que potentiellement derrière ce Covid long se cache la maladie de Lyme. Personne n'a pensé à me, à me tester sur la maladie de Lyme par mon propre, ma propre décision. Je décide de me faire tester parce que encore une fois, on en met la même chose. Hein. J'investige <rire> alors que j'avais décidé de lâcher prise. Mais là, c'était un signe. J'ai vu ça à la télé. Je suis positive le jour de mon anniversaire. Et il faut que j et il faut que j'accepte ça, que j'encaisse encore ça comme si c'était euh, anecdotique, quoi. Donc, bizarrement, je ne l'ai pas si mal pris. Enfin, je l'ai mal pris, bien sûr, mais vu ce que je venais de passer, j'étais je... soulagée, en fait. J'étais soulagée parce que je me suis dit, en fait, euh... en il fait, y, surtout... y a souvent des réponses derrière des, des signes. Mais j'ai tout remis en question. Je me suis dit, bon, alors, attends, il y a Covid long, il y a maladie de Lyme, on en est où, là Donc, on essaye de comprendre où est-ce que j'ai pu être infectée, parce qu'il y a des zones endémiques, hein, quand même, hein. Et en effet, moi, j'ai vécu pendant deux ans en Québec. Hein. Enfin, le Canada, c'est une zone endémique, et j'ai fait de la randonnée. Donc, bon, bah, ça remonte à... Il y a eu huit ans en arrière, donc... Il faut imaginer que ça fait huit ans que j'ai ça en moi, que je ne sais pas, que personne n'a pensé à ça, et que, oui, en effet, peut-être ce Covid, il a enflammé euh, tout ça, et il l'a mis en exergue. Attention, je ne dis pas que tous les, derrière, tous les Covid longs se cachent euh, un Lyme. Hein. Il peut y avoir d'autres maladies ou pas. Mais c'est important de le savoir. Donc, je tente ben, les traitements qu'on me propose. Donc, c'est de l'antibiothérapie. Seulement, moi, entre-temps, j'avais lu beaucoup de choses. J'avais bien lu que cette maladie qui était très controversée en France et souvent mise de côté, l'antibiothérapie pouvait ne pas fonctionner sur certains, certaines personnes, surtout quand elle est chronique. Et souvent, ça empire les gens. Je ne dis pas systématiquement, parce qu'il y a des gens qui, sur qui ça a vraiment bien marché. Mais moi, je le savais au fond de moi, que ça n'allait pas, pas marcher. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Pendant de, presque trois mois, j'ai fait de l'antibiothérapie Ça m'a mis au sol. Vraiment, ça m'a épuisé. Et là, j'ai dit stop. Maintenant, je vais me renseigner, je vais lire. J'ai lu des témoignages, j'ai lu des livres sur des gens qui avaient euh, été atteints de la maladie de Lyme. Mais je lis que des choses positives. Hein. Je lis que des rémissions, que des témoignages sur des gens qui s'en sortent. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais moi, je veux garder que le positif. Et là, je tombe sur le, le, le livre d'un naturopathe qui s'appelle Adam Noor, lui, qui lui-même a été malade. Et bah, l'histoire, le témoignage, il est incroyable. Et en plus, d'autant plus que je me retrouve en lui. Ça a l'air d'être un petit peu le même profil que moi, qui adore la vie, qui voyage, qui a fait les mêmes études que moi, qui travaille dans le même domaine que moi, et qui, du jour au lendemain, bam Il a des symptômes qui sortent de n'importe où. Il essaye de comprendre. Personne ne lui répond, parent médecin apparemment, personne ne lui répond. Et en fait, c'est un cheminement incroyable, il découvre bah, comment se, se soulager et parfois même euh, se traiter avec les plantes médicinales, avec euh, des compléments alimentaires aussi. Donc je décide d'être accompagnée par cette personne qui m'accompagne aujourd'hui hein, et par un autre naturopathe belge que j'ai rencontré. Attention, je reste accompagnée quand même par mes médecins parce que c'est super important, hein, il faut déjà pas passer à côté d'autre choses il faut être suivi mais je sais et j'ai l'intime conviction que ma rémission elle va passer par ça elle va passer par tout ce que j'ai mis en place, la méditation la sophrologie, les plantes les compléments alimentaires du travail aussi mental un peu sur la on va dire ce que j'appelle moi la reprogrammation du cerveau à toujours s'envoyer des pensées positives se projeter en étant guéri c'est très important et moi, on va dire que mon chemin de guérison, il a vraiment pris un tournant à ce moment-là, en fait. Avec ce diagnostic, qui pourtant était difficile, hein, et aussi à gérer, puisqu'en fait, euh, en parallèle, euh, comme je disais, les gens, ils sont lassés. Puis tu leur sors encore une maladie qui sort du chapeau. Non, mais c'est quoi encore son truc Surtout que là, c'est aussi une maladie qui n'est pas très, très connue. Donc là, j'ai eu très peu de, de soutien par ma famille, parce que les gens, ils étaient... Hum, c'était lassé, il hein, faut dire ce qu'il y a. Hein, la maladie, les gens sont lassés par la maladie. Ils ne veulent pas trop en entendre parler. Par contre, ce qui est très, très difficile en tant que malade d'une maladie comme Lyme, Covid long, d'autres maladies comme la fibromyalgie, encéphalomyélite myalgique ou d'autres maladies un petit peu, voilà, on va dire complexes, c'est que la reconnaissance auprès de la sécurité sociale, etc., c'est quelque chose de très, très difficile. Et ça, c'est encore une bataille qu'on mène en parallèle c'est de se faire reconnaître en tant que malade euh, auprès de la Sécurité Sociale, reconnaître nos mots reconnaître la « gravité » entre guillemets euh, de la maladie, qui pour nous est très handicapante, surtout quand on est jeune. Parce que quand on est jeune, ils estiment qu'en fait, ben, il y aura récupération, il y aura possibilité de se reconvertir, etc. Alors que ce n'est pas forcément le cas, malheureusement, ou peut-être que ce le sera, mais en tout cas, à l'heure actuelle, il faut qu'on se positionne, il faut qu'il se positionne afin qu'on puisse aussi financièrement survivre parce que c'est aussi quelque chose qui est très difficile, l'aspect financier en fait. Aujourd'hui, moi, j'ai conscience que ça va prendre du temps, même si ça va, ça va mieux, beaucoup mieux. Ça prendra sûrement des mois, peut-être des années avant que j'atteigne la rémission parce que j'ai l'intime conviction que ça ira moins. Et aussi, le corps, il a une mémoire, et une capacité de guérison incroyable. Et un jour, quelqu'un m'a dit quelque chose qui, qui va parler, je pense, à beaucoup de personnes. C'est quand on se coupe avec une feuille ou, je ne sais pas, un rasoir ou ce que tu veux, bah, le corps arrive à, à guérir cette petite plaie. Donc pourquoi, en fait, mon corps, il n'arriverait pas tout seul à se, à se guérir Même s'il faut mettre en place certains outils, Mais moi, je suis persuadée que la clé, elle est en moi, en fait. Je le sais parce que c'est déjà le cas depuis quelques temps. Je sens que tout ce que j'ai mis un petit peu en place, ça m'aide. Aujourd'hui, je suis toujours avec mon copain. On vit ensemble, on a plein de projets. J'ai pour projet de me mettre à mon compte et reprendre le travail. J'ai une vie sociale un peu plus remplie qu'avant. Je peux conduire. Je n'ai pas fait des grands voyages encore. J'ai fait des... un petit voyage cet été, pas très très loin. Mais pour moi, tout, tout ça, c'est positif. Il faut toujours garder en tête, il y a toujours, une... y a toujours des clés en fait. Il ne faut pas être fataliste. Même si euh, on n'a pas les réponses venant de l'extérieur, on, on en trouve des réponses. Je garderai toujours ça en tête. Et j'ai lu des témoignages qui sont similaires à ce qui m'arrive. Et donc, je veux focaliser que sur ça aujourd'hui. Ça m'a appris aussi beaucoup de choses. Hein. Ça m'a appris à, à penser à moi un peu. Parce que j'ai toujours été quelqu'un qui était très euh, dans l'autre. Je peux dire ça, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais pas du tout. Dans le sens où l'histoire de ma vie a fait que j'ai toujours été le tampon dans ma famille, celle qui gère les problèmes, celle qui va parler aux uns aux autres, mais qui est la locomotive pour mes amis, aussi organiser des choses, qui écoute les gens, j'ai beaucoup écouté les gens, et du jour au lendemain, je me retrouve à la place de celle qui doit être aidée, et, et qui doit penser à elle, et ça, euh, ça c'est un cheminement de vie aussi. Hein. Les conseils, bon après, il n'y a pas des conseils type, hein. je pense que chaque outil et chaque thérapie slash voie médicale est différente pour chaque personne. Mais déjà, se faire accompagner d'un médecin qui est compréhensif, qui ne vous juge pas, qui est empathique et qui va chercher avec vous. Et ça, il y en a beaucoup, il hein, faut pas croire. Et ensuite, peut-être s'intéresser aux médecines parallèles, aux outils holistiques, comme moi, j'ai mis en place des soins énergétiques, de la sophrologie, de la méditation. Il y a plein de choses à explorer. Il faut, faut, faut le faire, il faut le faire, et, et je suis sûre et persuadée que y a des, chaque chose parlera à une, à une personne. Aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais faire ce podcast. Je voulais bah déjà que tous les gens qui sont concernés ou qui ont une histoire similaire, c'est pas forcément covid long là, mais ça peut être une autre maladie chronique, un peu incomprise, je voulais vraiment qu'ils qu se reconnaissent, qu'ils perdent pas espoir, et aussi aux gens qui ne sont pas malades mais qui accompagnent les malades, peut-être de mieux les comprendre de l'intérieur, parce que ce qu'on connaît, c'est que la superficialité, hein, la surface, et peut-être comment mieux appréhender la chose et mieux les accompagner. Mais surtout, le message moi, que je veux faire passer et le message que, à moi-même, je me fais passer depuis quelques temps, c'est vraiment garder espoir.
0: Chloé est un exemple de résilience parce qu'elle n'a rien lâché et a tout essayé pour aller mieux. J'ai trouvé aussi son histoire d'amour très touchante parce que dans ces moments-là, on se dit toujours qu'on ne va pas imposer ses bagages à quelqu'un qui en a moins que nous, mais en réalité, on découvre toujours que chaque personne a ses propres bagages, peur, traumatisme. Et si on se donne un minimum d'amour de soi, on sera ouvert à l'amour de l'autre. Merci d'avoir écouté cet épisode et d'être de plus en plus nombreux à écouter cette chaîne. Si vous avez aimé cet épisode et souhaitez m'encourager à continuer, n'hésitez pas à partager et à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Merci, et à la semaine prochaine